1: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
2: En ik ben Bernhard Hammelburg.
1: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
3: De aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Ondertussen krijgt het land steeds meer wapens van het Westen. Nou, Het wacht is natuurlijk op die patriots die straks komen... die het luchtwapen uh, van de Russen moet gaan uh, doorkruisen. Maar nu hebben de Fransen gezegd dat ze tanks gaan leveren, dus lichte tanks. Ook Amerika doet dat, maar dan met Amerikaanse. BNR's commentator Bernard Homburg die weet om wat voor tanks het gaat. De, de Amerikanen hebben een wapen dat
2: heet een Bradley Fighting Vehicle. Dat is een, een heel populair en, en zeer succesvol wapen. En ziet eruit als een, een beetje elkaar ge, gefrommelde tank. Uh -huh. Maar wel met een heel uh, uh, accuraat uh, wapen erop... Die gaan ze leveren, dus een zwaar wapen. En de Fransen die hebben iets vergelijkbaars toegezegd. Macron heeft um, overlegd met uh, Zelensky en hem een, um, een Franse versie voor, voor, voorgesteld... van een vergelijkbaar wapen, um, uh -huh. dat heet een AMX-10. Die is veel lichter en veel kleiner. Ja. Uh, en ook daar hebben ze blijkbaar behoefte aan. Waarom, weet ik niet precies, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben... met uh, bijvoorbeeld uh, gevechten die, die zich afspelen in kleinere uh, um, straten in steden en ja, zo. Dus wij, van dat soort. En het, het, het uh, opmerkelijke, dat valt de, heel veel uh, internationale persbureaus meteen op... dat is de eerste keer dat er een in Europa geproduceerd wapen naar uh, Oekraïne gaat. Mm -hmm. Dat is sta, uh, misschien voor de, voor de statistiek interessant. Ik weet niet of het voor de strijd veel uitmaakt. Maar het is toch een stap. Ja dat een EU-land iets anders doet... dan meebetalen of uit eigen voorraden wat doorgeven... maar een eigen product gaat leveren.
3: Dus dat is wel bijzonder. Zeker. En dan Poetin, die zou een vergatte Atlantische Oceaan hebben opgestuurd met aan woord hypersonische raketten. Nou, ja, dat zijn internationale wateren... dus dat mag je in principe doen, maar... En waarom en waarom wordt dit gebeld? Ja, nou, het eerste
2: wat ik deed... Ik, ik heb even op de kaart gekeken of ik mij misschien vergiste... maar ik ben je toch nu echt zeker dat Oekraïne niet aan de Atlantische nee. Oceaan ligt?
3: <laughs> Precies.
2: Dus eh, waarom de Atlantische Oceaan? Dat kan dus alleen maar zijn als dreigement tegen de NAVO. Want dat is een transatlantisch bondgenootschap. Dus als je, waar je ook in die Oceaan een wapen neerlegt is het een bedreiging voor de NAVO. Ja. Dus dat zou het kunnen zijn. Uh -huh. En dan komt hij weer met dat verhaal over de hypersonische raketten. Um, de, de, het enige wat ik daarvan weet is dat er zijn opnames van en filmpjes van geweest, maar de, de mensen die er echt verstand van hebben, hebben hem nog nooit live gezien. Als dat wapen echt bestaat, is het wel iets heel bijzonders, want het, het is dus een, 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 een kruisraket. Maar, maar die, 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 hebben, die gaan in het algemeen heel, heel langzaam. Hè. Die sukkelen als het ware op hun doel af. En ja. deze gaat dus met, nou ja, met de, de, de ongeveer de snelheid van het geluid. Dus het zou iets heel bijzonders zijn. Maar ik geloof het gewoon niet. Ja. Uh, ik geloof niet dat die in deze vorm bestaat. En zeker niet dan aan boord van een vergat. Want daar gaat het dan om uh, helemaal naar de Atlantische Oceaan wordt gestuurd. Ik zou niet weten waarom. Dus het lijkt mij eerlijk gezegd. Uh, een, een van de vormen van intimidatie of
3: manipulatie, waar ze over en weer aan uh, doen. Uh, uh, ja, ja. ja, precies. Want misschien kan je dit ook nog onder de afdeling spierballen laten zien, uh, uh, scharen, want Oekraïne, het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst die zegt, uh, waarschuwt Rusland eigenlijk Jongens, we gaan dieper in het land aanvallen. Kunnen uitvoeren. Ja, hoe, ja in, in, hoe dat moet in, in,
2: in een interview met ABC, het Amerikaanse ja. uh, station... en het interessante daarvan was... dat werd natuurlijk onmiddellijk gevraagd hoe, wie, wat wanneer, en zo. En, en wanneer. En daar wilde hij allemaal niet op antwoorden. Dus uh, ook op, niet, op de vraag of dat nou Oekraïnse wapens zouden zijn... daar gaf hij geen antwoord op. Ja. Dus dat roept de vraag op. Als zoiets zou gebeuren, wie zou het dan doen? Ja, en dan kom ik toch weer een beetje in het verhaal van de Atlantische Oceaan. Hè. Als er wordt geschoten op, doelen, op Russische doelen in Oekraïne of daarbuiten in Rusland zelf... dan lijkt het me heel onwaarschijnlijk dat het een ander is dan Oekraïne die dat doet. Um, alleen het, het, het roept wel de vraag op met welk wapen dan, want we hebben er al eerder over gehad, jij en ik, ja. uh, wat, wat uh, uh, Oekraïne heel graag wil, maar niet heeft, zijn uh, raketten voor de hele lange afstand, maar ze hebben wel drones, en zijn is, is een paar keer aanvallen geweest op een uh, luchtmachtbasis, uh, niet zo heel erg ver van Moskou, waarbij ook een Russische bommenwerper is geraakt. En dat is gebeurd met drones. Dus het, ik denk eerlijk gezegd dat hij er heel geheimzinnig over doet... maar dat hij dat bedoelt. Ja. En tegelijkertijd een, ook een soort waarschuwing van... denk erom, ook als we die, die, die zware raketten niet hebben... ons
3: beleid is om aanvallen te gaan uitvoeren in Rusland. Ja. Dat is volgens mij het signaal. Dan eventjes naar iets over. de graandeal. Want Rusland inspecteert de schepen van Oekraïne... die naar Turkije gaan... Oekraïne beschuldigt Rusland ervan dat het die inspecties heel traag, bewust heel traag uitvoert. En zegt tegen Rusland, kom op, versnel dat nou eens. Kan Oekraïne daar iets tegen beginnen?
2: Ja, de Russen die, die volgens de Oekraïners, die, die tellen elke graankorrel ja, ja. of zo. En het, is, het zijn van die, ja, het is een soort van douanepesterij. Ik geloof het verhaal ook wel hoor. Ja. Uh, en wat kun je eraan doen? Nou, ik zou uh, mijn mobiele telefoon pakken... en we weten zeker dat Zelensky die heeft... en dan met zijn sneltoets Erdogan bellen... en zeggen, vriend, we hebben een Richtig probleem. Goed, jij, ja. hebt, jij hebt destijds met Guterres van de VN samen... Ja. die geweldige deal in elkaar gezet. Zou jij even met de Russen willen vragen of het wat sneller kan? Ik denk dat dit een gouden kans is voor Erdogan... om weer een keer een, een, uh, nou ja, een stapje te
3: zetten in deze kwestie... wat hij al een aantal keren eerder heeft gedaan. Dat zei BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En het al weken, maanden zelfs, van geruchten dat Rusland na oktober... een nieuwe mobilisatiegolf aan het voorbereiden is. Maar in Oekraïne hebben ze daar zelfs een datum op weten te plakken. En dat is 5 januari. Vandaag dus. We gaan erover praten met Joost Bosman, onze Rusland-correspondent in Moskou. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. En met onze Europa-verslaggever en Oekraïne-wortser, Geert-Jan Haan. Geert, al goedemorgen.
1: Goedemorgen. Even, wat claimt Oekraïne nou precies... Ja, Oekraïne eh, beweert al enkele dagen eh, dat eh, Rusland een nieuwe mobilisatie eh, ja, aan het opzetten is. Je ziet dat Oekraïne nog actiever aan het waarschuwen is dan ze eerst al waren. En een beste voorbeeld hiervan is toch de hoogste inlichtingenbaas Budanov... die een interview gaf aan de BBC en sprak over die 5 januari. Uh, z 5 januari begint uh, de tijd van mobilisatie.
3: Ogelos het proces samen piato, ja ne znam.
1: De Oekraïns is roestig. Jou niet, wat is die? <laughs> 5 januari Bas, zoals ik had voorspeld. Nee, dan gaan ze opnieuw mobiliseren met ze bedoelt Boedanov de Russen. Dan komt er een nieuwe golf. Ze mobiliseren terwijl ze weten dat de vorige niet gestopt is en mensen op dit moment ook nog in volle vaart worden opgeroepen. Nou, en dan kijk je verder, want je ziet dat er meer waarschuwingen zijn. Het staat in Oekraïse defensierapporten. Die zien ook voorbereidingen hiervan op de Krim. Zelensky waarschuwt in speeches hiervoor, hoewel de speech van afgelopen nacht meeviel. Het enige wat ik daaruit kon opmaken is dat hij zei... ja, een half jaar na de beloofde bevrijding van de Donbass gaan ze er werk van maken. Maar ook generaal Zelushny, die gaf onlangs nog aan... ja, er moeten nog 200.000 Russen ingezet worden aan het front. En die gaan dan uiteindelijk Kiev omsingelen. Nou, daar hebben we nu nog geen signalen van. Maar dat soort waarschuwingen komen keer op keer langs. Hm. En dit is een datum die de Oekraïne erop geplakt heeft.
3: Ja, we gaan even naar Joost, Joost Bolsman in Moskou. Joost, wat hoor jij hierover? Want ja, dit is informatie van de Oekraïnse geheime dienst. Hè? Wat zeggen de Russen?
0: Ja, inderdaad, wat je zegt. Het komt uit Oekraïne en daardoor moet je het misschien ook een klein beetje met een, een, een ja, kritisch open kijken, natuurlijk. Maar ook de meer. Uh Pro of anti-Kremlin uh, uh, politicologen en experts. Hè, die, die, die vaak ook al het land uit zijn. Sommigen zijn hier ook nog uh, zijn hier nog. Maar die zeggen ook allemaal, ja, een uh, nieuwe mobilisatieronde is onvermijdelijk. En uh, een van hen zei gisteren ook bijvoorbeeld. Uh, dat het heeft te maken met het feit dat Poetin eigenlijk deze oorlog steeds verder uh, uitbreidt naar een oorlog met de NAVO. Hè? Ja. Hij heeft daar ook in zijn nieuwjaarstoespraak uh, heel. heel uh, heel veel over gezegd. Uh, nou ja, dan, dan is het ook onvermijdelijk. Als dit een lange oorlog wordt en een oorlog met NAVO... als Poetin het zo ziet, dan heb je op de lange termijn... heb je gewoon veel meer militairen nodig. En daarom zeggen zij, uh, ja, zal er gemobiliseerd worden. Het zal niet vandaag zijn, denken uh -huh. ze. Omdat juist uh, die datum is uitgelekt... Uh, en het Kremlin heeft er een hekel aan als plannetjes uh, verraden worden. Uh -huh. En zullen ze het uitstellen tot 10, mogelijk 15 januari... zo is hun verwachting van deze... Politicologen. Uh, maar dat die uh, ja, nieuwe mobilisatieronde eraan komt, dat is voor hun uh, in steen gebeiteld.
3: Ja, zeker. Jan, nou, dat, is, dat is dus zo. Maar uh, wat denk jij? Wordt het inderdaad vandaag of, of zou het inderdaad, zoals Joost nu zegt, ja, het komt wel, maar het komt later?
1: Nou, je moet dan ook naar verschillende uh, scenario's uh, uh, kijken. Er, er komen orthodoxe feestdagen aan. We hebben gehoord en gemerkt uh, de afgelopen periode tijdens onze kerst... dat de Oekraïne wat meer de westerse kerst is gaan volgen. Mm. Maar Rusland houdt nog ook vast aan de, uh, de orthodoxe periode. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat die mobilisatie over die feestdagen wordt uh, teel, uh, gegooid. Ja. Maar uh, het is ook nog de vraag, en dat kan Joost waarschijnlijk ook uh, verder uitleggen... Um, ja, moet er wel officieel een mobilisatie... ...mobilisatie worden... Afgekondigd, Want de huidige is volgens uh, ons... en dus ik heb hier gisteren contact over gehad... eigenlijk helemaal niet, niet gestopt. Nee. Poetin heeft per decreet wel die mobilisatie um, uh, afgekondigd. Heeft vervolgens eind oktober aangegeven... ja, jongens, uh, we zijn klaar. Uh, maar heeft het papierwerk daarvoor niet officieel ingediend. Ja. Dus je kunt gewoon in het geniep doorgaan met mobiliseren... mensen van de straat plukken. En wat ik in ieder geval hoor, is dat er veel spanning uh, is... veel negatieve stemming. Um, in Moskou in ieder geval... Uh, op de krim uh, en dat er wel uh, uh, ja, wat op stapel is. En of het dan precies vandaag is, is zeer de vraag. Ja. Maar het is dus ook maar de vraag of het officieel moet worden aangekondigd. Ja,
0: precies. Joost, so, so, hoe denk jij erover? Wat hoor je erover? Nou ja, het is wat Geert Jan zegt. Hè? Hij had een decreet moeten tekenen dat die, 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 die uh, mobilisatieronde mobilisatie ja. uh, zou stoppen. Dat heeft hij niet gedaan. Mm -hmm. Putin zegt zelf het was niet nodig. Uh, maar alle ja, experts zeggen van het, het is wel nodig. En dus gaat eigenlijk die mobilisatie gewoon nog stiekem door. Ik heb het laatst ook nog weer gezien. Toen kreeg ik van iemand een, een, een hele uh, rijf met, met telegramberichten toegestuurd. Waarin stond dat er twintig uh, studenten van een conservatorium hier in Moskou uh, waren geronseld. Die werden gewoon opgewacht door het leger, door officieren... en die zijn meegenomen. denk je, ja, studenten hoefden, zouden niet hoeven, hè, want dat was gezegd. Uh, en dan ook nog eens een keer muziekstudenten. Wat moet je daarmee aan het leger? Mm -hmm. ja, voor de fanfare is het aardig, maar uh, ja... Hè, en en, en dat, dat soort dingen zie je nog steeds gebeuren, links en rechts. Uh, en misschien is dat ook wel de methode waarop het straks zal gaan. Dat er niet opnieuw een nieuwe ronde wordt afgekondigd, mm -hmm. maar dat er gewoon doorgegaan Door wordt. wordt deze manier. Ja,
3: ja. Nou is er ook veel, veel uh, uh, verzet, ook van Russische bloggers. En zelfs van pro putin bloggers Die zeggen, ja, dat ministerie van Defensie, we hadden het er gisteren over... dat doet zijn werk niet, gaat niet goed. Is dit dan iets... Hoe gaan ze daarmee om? Stel dat die mobilisatie of doorgaat of op gang komt opnieuw. Dat is dan niet zo. Het effect is toch dat er meer soldaten naar het front gaan. Hoe, wat, 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 wat gaat daarover gezegd worden? Of wat wordt er al over gezegd?
0: Nou ja, die, die, die bloggers die, die zijn eigenlijk wel voor die mobilisatie. Ze vinden ja. alleen dat die veel te, veel te weinig, uh, veel te slap is geweest. Hè. Er moet een algehele mobilisatie komen, vinden ze. Heel vaak, en niet allemaal, maar een, een groot deel daarvan. Want dat, dat zijn toch vaak vrij nationalistische figuren natuurlijk, vrij radicaal. Uh, anderzijds hebben ze wel heel veel kritiek op het feit dat al die mobilisanten gewoon slecht uitgerust worden. Weinig wapens krijgen, zelfs vaak te weinig kleren. Geen eten, dat soort dingen. Daar hebben ze dan wel weer kritiek op natuurlijk. Want ze zeggen mm. ook, ja, zo kun je natuurlijk een oorlog niet winnen.
3: Nee. Jan, hoe reageert aan de andere kant Oekraïne op, op dit verhaal? Want die komen dus zelf inderdaad, middels meneer of met het verhaal van 5 januari gaat het ja. allemaal gebeuren. Hoe, hoe, reageer, hoe gaan ze daarmee om, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, Oekraïne geeft aan, er zijn nu volgens hun informatie 150.000 gemobiliseerde Russen aan het front in Oekraïne. Er zijn er dus nog, als Rusland daadwerkelijk die beloofde 300.000 heeft aangehouden... zijn er nog 150.000 ergens in opleiding. Um, die zouden dan eerst richting Oekraïne moeten gaan. Uh, hoe komen die daar? Uh, komen die daar bewapend? Uh, hebben ze überhaupt uniformen? Nou, een Russische minister die erover gaat zegt vandaag in een interview in een Russische krant... Uh, ja, we zullen ervoor zorgen dat iedereen uh, goed voor de dag komt. Maar Oekraïne, dat, dat blijft altijd uh, tweeledig boodschappen afkondigen. Eén, naar uh, binnenland toe... Um, vol optimisme, zo van jongens, uh, sneu voor de Russen, maar ze komen hier als kanonnen voor. Maar naar het buitenland toe, uh, ja jongens, uh, er komen meer Russen. We hebben dus ook meer uh, westerse wapens nodig, want we moeten ze kunnen uh, weerstaan. En wat ook, denk ik, meespeelt met deze datum is dat er weer een nieuw Ramstein-forum aankomt. Ramstein, die Amerikaanse luchtmachtbasis, waar ook één keer in de zoveel tijd Oekraïne met westerse partners samenkomt om te praten over nieuwe wapenleveranties. Ja, als je dan nu kunt spreken over een nieuwe Russische mobilisatiegolf, ja, dan is dat naar buiten toe natuurlijk een interessant moment.
3: Ja, zeker. Mag ik jullie danken. rusland komt Joost Bosman en Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.